0: Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Resonator
0: Ich bin am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik und treffe Professor Osel Fanz, die ist Leiterin des Bereichs ITER-Technologie und Diagnostik. ITER ist unser Fusionsreaktor, ne?
1: Ja, ja. der gerade gebaut
0: hat. Ähm, wenn wir Kerne spalten wollen, beschießen wir Atomkerne mit Neutronen und dann fliegen die auseinander. Ja. Was machen wir, wenn wir Kerne, was ist das Gegenteil von Spalten, verschmelzen? Was ja, machen das wir ist denn, wir verschmelzen. Keine, ja, was machen wir denn da? Ja, da wollen
1: sie die Kerne zusammenbringen und zusammenbringen ist immer schwierig, weil Kerne haben gleiche Ladung und die stoßen sich erstmal ab, die wollen also erstmal nicht zusammen. Und das ist das Problem dabei. Also sie haben gleiche positive Ladung von den Kernen mhm. und die wollen sie zusammenbringen. Das heißt, sie stoßen sich ab.
0: Und die Dichter sie müssen, aneinander und sie müssen was ist.
1: machen, damit die halt diese Barriere, die sie spüren, mhm. dass sie da durchkommen. Und dazu brauchen sie Energie. Das können sie machen, wenn sie die Kerne heiß machen mit viel Temperatur. Im Plasma machen mhm. sie das heiß und dann kommen die sich aufgrund ihrer hohen Energie näher. Die tunnel noch ein bisschen durch die Kolon-Barriere durch, also ganz magisch so ein bisschen Mhm. und dann äh, brauchen sie weniger Energie als die Barriere eigentlich ist und dann können die verschmelzen.
0: Also wenn ich die die jetzt zusammenschieben wollte, als würde ich zwei Güterwaggons zusammenschieben, müsste ich, wenn es nicht heiß genug ist, viel Energie in den Schub sozusagen.
1: Ja, genau, sie müssen sich vorstellen, sie nehmen die Güterwaggons, schieben die zusammen und je näher die kommen, desto schwieriger wird es. Irgendwann geht ihre Kraft aus, dann holen sie sich Verstärkung. Und dann schieben Sie stärker. Mhm. Und je näher sie kommen, desto mehr Kraft oder Stärke oder Energie brauchen Sie.
0: Und wenn ich die anzünde, geht es einfacher, auf gut Deutsch.
1: <lacht> ja, dann schmelzen sie auch, da dann haben Sie schmelzen
0: recht. <lacht> <Dann> schmelzen zusammen. <lacht> ähm, wissen wir, warum es einfacher ist, wenn wir das erhitzen? Also wenn wir die um- wir erhöhen die Umgebungstemperatur um diese. Kerne drumherum oder erhöhen wir die Temperatur der Kerne selber?
1: Wir erhöhen die Temperatur der Teilchen. Die Teilchen bewegen sich, wenn Sie in der Luft schauen, also Sie sehen die Teilchen Mhm. ja nicht in der Luft, da haben Sie ja auch die Atome und die bewegen sich auch. Mhm. Und denen ordnet man eine Temperatur zu und das ist unsere Raumtemperatur. Im Moment haben wir hier vielleicht 23 Grad und das ist die Temperatur dann der Teilchen.
0: Sie sagten eben, Sie machen das in Plasma. Was ist eigentlich Plasma?
1: Ja, ein Plasma sehen sie mehr, als sie eigentlich denken. Sie wissen nur nicht, dass es ein Plasma ist. Also wenn sie rausgucken und die Sonne sehen, heute ist ein schöner Tag, Mhm. gucken die Sonne an und sagen, oh, ein Plasma. Das sagen sie aber nie, sie sagen, oh, ist doch schön, die Sonne. Sondern sie sagen, ja.
0: Ich glaube ja auch, die ginge unter. <lacht> ja, aber
1: das Plasma brennt trotzdem weiter in der Sonne. Ja, das auch, sagen nachts. Sie. <lacht> auch wenn wir es nicht sehen.
0: Ähm, aber was ist Plasma? Also, woraus, woraus besteht Plasma? Ja,
1: sie machen auch wieder das Gas, sie nehmen die Luft, führen dem mehr Energie zu, machen es heißer und irgendwann wird da ein Plasma. Also letztendlich die Atome, die Sie haben, haben sie immer einen Kern und mhm. Elektronen drumherum. Mhm. Und jetzt machen sie, führen sie dem so viel Energie zu, dass das Elektron sich löst von dem. Atom also rausgeht, dann mhm. haben sie geladene Teilchen, haben sie den Kern und das Elektron extra, dann haben sie zwei Teilchen, die sich frei bewegen können. Und im Plasma sind die Teilchen frei beweglich. Das heißt, sie sind ionisiert.
0: Was machen Sie dann mit den mit den Teilchen im Plasma? Also das ist ja nicht, sie müssen Sie ja nicht einfach nur heiß machen und dann verbinden sich da schon die Atomkerne nö, und nö. alle sind glücklich? Sie nö. müssen da ja wahrscheinlich noch mehr Aufwand treiben. Ja,
1: ich meine, Plasmen haben Sie ja auch zum Beispiel in der Lampe drin. Und da haben Sie auch keine Fusion. Also wenn Sie die normale Leuchtstoffröhre anschauen, da sehen Sie auch täglichen Plasma, machen Lichtschalter an, haben eine Energiesparlampe, ist da auch ein Plasma drin, Ach. letztendlich. Und da ist halt auch keine Fusion. Und es ist trotzdem heißer als ein Gas. Ja, also da haben Sie auch die genau die geladenen Teilchen drin. Nicht alle sind äh, ionisiert, hat auch noch einige neutrale da drin. Aber nichtsdestotrotz findet die Fusion nicht statt. Muss noch heißer werden. Ja? Und das ist eben eine bestimmte Temperatur, damit die sich nahe genug kommen. Damit sie sich auch nahe genug kommen, müssen sie die irgendwie zusammenbringen und auch einschließen, sonst fliegen die ja weg. Mhm. Ich meine, so eine Lampe hat ja auch eine Wand, sonst sind die Teilchen weg. Mhm. Und wenn sie jetzt die Temperatur noch höher machen, äh, dann müssen sie nicht nur gucken, dass sie eine Wand hinsetzen, weil eine Wand wird ihnen ziemlich schnell heiß und schmilzt ihn dann auch weg, sondern sie müssen ja gucken, dass sie das irgendwie einschließen. Also wollen sie ja nicht die Energie zum Heizen Dadurch verwenden, dass sie das wieder an die Wand, dass die Teilchen die wieder an die Wand abgeben, sondern die sollen selber heiß werden. Ja. Also muss also wieder die, einschließen. Die, die Energie
0: muss wieder nach innen. Also das heißt, ja, die
1: ich, Energie muss nicht innen bleiben.
0: Wenn ich die, wenn ich die Lampen-Metapher, oder nee, ist ja nicht meine Metapher, aber wenn ich die Lampe einschalte, sollte die halt möglichst nicht leuchten, sondern das, was leuchtet soll, gefälligst wieder nach innen in die Lampe.
1: Na, das, was leuchtet, kann ich nach innen in die Lampe. Das sind jetzt oh. Photonen, das sind jetzt dann nicht geladene Teile. Also das, okay. da gehen wir mal auf ein anderes.
0: <lacht> Ganz dünnes Eis da. <lacht> <lacht> Okay, kein wir, kein wir. dünnes
1: Eis, ist aber jetzt schwierig, mit der Fusion in Zusammenhang zu bringen. Okay. Nein, aber wie, die, letztendlich ist ja die Frage, wie bringen Sie die Teilchen zusammen? Wie schließen Sie die ein? Jetzt können Sie natürlich erstmal sagen, wie macht denn das die Sonne? Ich meine, die Teilchen fliegen ja in der Sonne auch nicht auseinander. Ich meine, sie fliegen ähm, raus, aber im wie Wesentlichen. Machen
0: die das? Also, wenn, wenn ich jetzt also mit Gravitation.
1: Ja, wir sind schwer genug, das ist, das ist, das ist, das ist Entschuldigung, ist nicht Dreckheitseinschluss. Es Gravit- ist einfach die Schwere der Sonne, ja, dass die Teilchen zusammenbleiben.
0: Also sind halt so viele Teilchen. Es sind halt so viele
1: Teilchen, ja, dass die aufgrund ihres Gravitationseinschlusses bleibt die Sonne zusammen. Ja. Ja, jetzt können wir aber so eine große Masse hier auf der Erde nicht machen. Ich meine, die Sonne ist schon mal wesentlich größer als die Erde, mhm. und das hier auf die Erde machen zu wollen, ist, ist ja, die, ja dann schon ganz schwierig. Ist
0: die Sonne schwerer als die Erde?
1: Die ist nicht nur schwer, die ist auch größer.
0: Ja, größer, gut, da könnte man ja noch mit leben, da könnte man ja sagen, okay, dann machen wir dann halt Dann bauen wir halt bauen eine, eine Sonne und dann müssen Sonne. wir die
1: Energie ich mein, herholen, dann machen wir eine Pipeline. Ja, genau. Ja, genau, zur Sonne. Ja, ja das dann gehen aber, wir zu Limits und dann hm? nehmen wir den Aufzug, statt dass wir zum Mond fahren, genau. äh, fahren wir dann zur Sonne.
0: Das wird ja. ja wohl irgendwie möglich sein, die Wissenschaft kann doch alles.
1: schon. Ja. <lacht> und wie halten Sie die Temperaturen der Sonne aus?
0: Das ist eine gute Frage. Da muss mehr Forschung betrieben
1: werden.
0: Ja, <lacht> das ist gut. Also, gut. Das, also das geht wir nicht, dann wir, können, wir können nichts von der, von der Sonne hier runterholen. Aber sie ja, ich meine, Wir s- nutzen
1: doch die Sonne. Ich meine, sie nutzen in den Solarzellen ja, die Sonnenenergie natürlich. und wir nutzen die zum Aufwärmen, wir nutzen die für verschiedene Effekte. Aber wir zapfen sie nicht jetzt direkt an Klar. den Fusionsprozess der Sonne. Ja. Also wir müssen die Teilchen zusammenhalten. Und mhm. was wir hier beim magnetischen Einschluss machen, das ist das, was wir hier am Max-Planck-Institut machen, der magnetische Einschluss ist, sie haben geladene Teilchen, und eine Ladung können Sie immer mit dem Magnetfeld beeinflussen, mit dem mhm. elektrischen Feld und magnetischen Feld. Elektrisches Feld, da können Sie die Teilchen beschleunigen mhm. und die gehen in die Richtung, wie Sie das elektrische Feld anlegen. Wenn Sie ein Magnetfeld haben, dann haben Sie eine, stellen Sie sich eine Magnetfeldlinie vor wie ein Seil mhm. und dann fangen die Teilchen an, da erstmal darum zu kreisen auf ihrer aufgrund der Lorenzkraft, die Sie fühlen. Geladenes Teilchen Magnetfeld, kennt man aus der Schule. Mhm. Ja, wunderbar, sagen Sie mir, okay, jetzt habe ich die Teilchen an eine Magnetfeldlinie gebunden, Irgendwo hört die auf <lacht> wenn ich die ihnen entgegenstrecke, ja. die Feldlinien, dann sagen sie okay aber bei mir landen die dann und was machen die dann ach
0: so das heißt sie, sie können mit diesem magnetfeld okay kann ich die teilchen einfach in auf meine diese Richtung bahn, beschleunigen, in eine sozusagen. Richtung
1: wie ich das mache Okay, nee, mhm. beschleunigen, beschleunigen nicht. ich kann die nur auf die bahn zwingen
0: erstmal okay mal. Mhm.
1: Ja, weil die Verlassen
0: Loren- die die Bahn dann wieder? wenn die ihr Magnet- also, sie Ja, wenn's mit dem es Arm Magnet- gezeigt,
1: wenn das die- ja, Magnetfeld aufhört, ja, dann sind sie ja nicht mehr, spüren sie diese Kra- Lorenzkraft nicht mehr, sind mhm. sie nicht mehr dran gebunden. Das heißt,
0: es wäre aber nicht möglich, wenn das Magnetfeld äh, an ihrem Ende des Tisches aufhören würde, dass die Teilchen dann noch an meinem Ende des Tisches ankommen? Also, Nö. Nicht? Was machen die denn dann am Ende des Magnetfelds?
1: Die laufen wieder in alle Richtungen. Weil sie das Achso, nicht mehr die spüren. werden
0: zerstoben. Gleich, äh, gleich ja, zerstoben ja. jetzt nicht, ja, aber, aber ich meine,
1: die sind halt nicht mehr an diese Bahn gebunden. Mhm. Ja, also jetzt nehmen sie das Magnetfeld, binden die Teilchen daran und dann haben sie, irgendwann haben sie dann eine lineare Maschine und dann sind die Enden da. Mhm. Und dann denken sie sich, ja, ist ja blöd für die Teilchen. Kriege ja wieder nicht zusammen. Ja, weil sie zwingen die auf diese Bahn. Jetzt das Einfachste, was man machen kann, ist, ich lasse sie im Kreis laufen. Ja, mhm. Ich mache einen Fahrradschlauch, mach einen Autoreifen, Donut, ja, stellen Sie sich einen Donut vor, ist immer mhm. lecker. Und dann laufen die Teilchen in der Feldlinie in diesem Donut hier immer entlang. Da finden mhm. Sie kein Anfang und kein Ende. Und dann haben Sie die schon mal eingeschlossen.
0: Das sind diese Teilchenbeschleuniger mit den großen Magneten, die da drum herum sind. Ja, zum Beispiel sind, ne? auch.
1: Da fängt man ja auch Teilchen ein, genau, mhm. und speichert sie da in den Speicherringen und so weiter. Ja, die haben nur andere. Die machen das mehr so in Paketen und machen weniger Teilchen, größere Energien. Wir haben jetzt so ein, so ein globales ja, ein Plasma halt eben. Wie <lacht> <lacht> ich es <das> anders sagen?
0: <lacht> Dieser Fusionsreaktor, der da in Frankreich gebaut wird, der ITER, ja. ähm, der hat aber doch jetzt nicht so einen Ring, oder? Der, der ist doch nicht so ein Donut.
1: Doch. Ach, tatsächlich? Also, es ist ein bisschen verbogener Donut. Ich meine, Sie nehmen den Donut, der ist mhm. so ein bisschen noch rund, und jetzt ziehen Sie nochmal so oben, unten ein bisschen, dass er wie eine Stadt im Kreis im Querschnitt ein D bekommt. Verstehe. Ja, und das macht man aus äh, verschiedenen Gründen. Geht ein bisschen ins Detail, aber Sie müssen die Teilchen ja auch mal b- auch da rausbekommen. Sie verbrauchen ja Teilchen, wenn Sie was verbrennen. Wir können ja auch statt Schmelzen verbrennen sagen. Dann bleibt ja irgendwie was übrig, wie Asche. Mhm. Die muss ja raus. Ich meine, sonst ersticken sie ja die Flamme. Mhm. können wir das auch als Bild nehmen. Ja, Und dann machen Sie wieder eine spezielle Magnetfeldkonfiguration und sagen, du Teilchen, wenn du außen bist, dann lauf aber nicht direkt an die Wand, sondern folge einer anderen Feldlinie und da pumpe ich dich dann ab und lasse dich speziell auf Prallplatten knallen und äh, versuche da die Wärmeabfuhr und die Teilchenabfuhr zu machen. Und deswegen macht man so ein D und dann folgt man, macht man die Magnetfeldlinien da, um das zu kontrollieren. Aber letztendlich ist die Grundidee immer noch der Donut. Wir sagen Torus dazu. Mhm. Das heißt, professionell sie, sie auch.
0: bauen nicht die Sonne nach. Also das ist, weil das, ist das Bild, was man im Kopf hat. Wenn es heißt, ja, die versuchen, da die Sonne nachzubauen, dann denkt man so: Ah, die fangen einen Kugelblitz in einem großen, weiß ich nicht was. Gebäude oder sowas. Das, Jetzt muss ich gleich mehrere
1: so Dinge widersprechen. Kugelblitz hat erstmal nichts mit nur Sonne zu
0: tun. Das ist klar. Aber <lacht> das ist das Bild, was man so im Kopf hat. Ne? So, irgendwas, so eine kleine Sonne halt, die ja. äh, äh, da so erzeugt wird. Ja. Das ist nicht, was passiert. Also, Sie machen. Ja, Grunde- ich meine,
1: der grundlegende physikalische Prozess ist absolute. Ist nicht absolut der gleiche. Der Grundlage physikalische Prozess ist der gleiche. Sie verschmelzen Atomkerne. Mhm. Die Sonne nimmt Wasserstoffteilchen, Protonen. Reine Protonen. Die hat sehr viele Protonen, verschmilzt die. Macht aber jetzt nicht, hier ist ein Proton und da ist ein Proton, die kommen zusammen und dann habe ich gleich die gesamte Fusionskette äh, von der Sonne. Sondern dann macht es noch einen Beta-Zerfall, also es geht, ist ein mehrstufiger Prozess, Teilchen formen sich um und am Schluss sagen sie, wenn sie die Kette anschauen, hintereinander, sie haben vier Protonen, die sie umwandeln zu einem Helium und einem Neutron und Energie. Mhm. Ja. Letztendlich müssen Sie sich vorstellen, die vier Protonen zusammen, die stellen Sie auf eine Waage und die sind schwerer als nachher das Heliumteilchen, der Heliumkern. So, und jetzt haben wir gelernt nach Einstein, Masse ist Energie mhm. und das wird die Energie, die frei ist. Also die Sonne macht letztendlich aus den vier Protonen das Heliumteilchen. Jetzt wollen Sie sich fragen, wieso machen wir nicht aus vier Protonen? ist doch viel schöner. <lacht> Weil Sie haben ich ja gehört sicherlich, dass wir Deuterium und Tritium nehmen wollen beim ITER.
0: Ich weiß nicht mehr, was Deuterium und Tritium sind.
1: Ja, das ist das Wasserstoffteilchen, das ein bisschen schwerer ist, dem setzen sie noch ein Neutron zu. Mhm. Und dann ist es schwerer.
0: Wie mache ich das eigentlich, dass das noch ein Neutron kriegt?
1: Ja, das ist natürliches Vorkommen. Das hat es so. Wasser im normalen Wasser sind auch Deuteriumteilchen drin. Ach so. Ja, zu 0,015 Prozent haben sie im Wasser auch deuterium drin.
0: Und die können Sie da irgendwie rausfiltrieren. Ja, natürlich, so das können magic. Sie da
1: rausgewinnen. Mhm. Das ist nicht magic. Das ist
0: Für mich ist das magic. <lacht> <lacht>
1: Also haben wir schon mal unsere Quelle fürs Deuterium. Jedes, mhm. Jegliches Wasser, mehr Wasser, auch da können Sie Deuterium hergewinnen. Hm?
0: Das heißt, Sie benutzen das als Brennstoff? Ja, als Brennstoff. Weil richtig. es halt da ist.
1: Ja, mein Wasserstoff ist auch da, könnten wir genauso mhm. nehmen. Ja, aber ich deutete vorher schon an, wenn ich die Protonen verschmelzen möchte, habe ich einen Beta-Zerfall. Ein Beta-Zerfall heißt... Wir Physiker sagen dazu, ist eine schwache Wechselwirkung. Mhm. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, also die Kraft ist gering, die Wahrscheinlichkeit, dass das stattfindet, ist gering. Gut, jetzt die Sonne, die hat genug Teilchen, sie hat genug Zeit. Ja? Also da passiert das einfach. Wir wollen das wahrscheinlicher machen, dass es für uns natürlich auch hier auf der Erde rentabel ist, in einer kleineren Größe und so weiter.
0: Bei der Sonne ist es ja vor allen Dingen auch egal. Also, ja, ne? ja. <lacht>
1: Gut, also und dann nehmen wir eine Reaktion, die ein Zweierstoß auch ist, aber auf der starken Wechselwirkung. Ein beruht.
0: Zweierstoß? Ja, zwei Teilchenstoß. Achso, zwei, okay.
1: Ja? Und es ist die starke Wechselwirkung. Die wandeln sich direkt um, Deuterium plus Tritium in Helium und ein Neutron. Und das ist die Reaktion, die wir für ein Fusionskraftwerk nehmen wollen. Jetzt die jetzigen Experimente, da nehmen wir kein Tritium, da nehmen wir Deuterium, Deuterium Deuterium-Teilchen, da passiert auch Fusion oder äh, Experimente zum Plasma selber können sie auch in Wasserstoff machen, um ein bisschen Physik oder um die Physik des Plasmas da herauszukriegen.
0: Warum entsteht da so viel Energie, dass es für uns interessant wird, Kerne zu verschmelzen?
1: Ja, das ist das, was ich vorhin schon andeutete. Masse wandelt sich in Energie um. Die Teilchen selber zusammengenommen, Sie nehmen zwei Teilchen, Deuterium und Tritium, stellen die auf die eine Seite der Waage, da haben die eine bestimmte Masse und auf der anderen nehmen Sie das, zu was es verschmolzen ist. Und das hat weniger Masse. Das heißt, irgendwo muss die Masse geblieben sein. Und das ist Energie geworden.
0: Und die zapfen wir ab und machen damit Strom? Oder das, ist das Ja, Rot die können ja, also
1: wir nutzen. Die Energie der Teilchen, die nehmen die ja mit und die können wir dann nutzen. Hm. Ja?
0: Ist es irgendwie, gibt es irgendwie so einen, einen griffigen Vergleich, dass, also wie viel, wie viel Strom ist in einem Apfel oder sowas? Also
1: ja, ich meine, machen wir erstmal den, den griffigen Vergleich. Sie verbrennen ja auch Kohle. Es gibt ja Kohlekraftwerke. Ja. Ja? Das ist ja eine unserer Grundversorgung, unserer Grundlasten. Da mhm. verbrennen wir ja auch. Okay, jetzt sind das ja letztendlich, ist Kohle besteht auch aus Atom. Sie haben keine Kerne, alleine isoliert die Ladung, aber Sie haben das Atom, Es besteht auch aus dem Kern und dem Elektron. Mhm. Ja? Jetzt, wenn Sie das chemisch umsetzen, verbrennen, was Sie bei der Kohle machen, dann ändern Sie sozusagen die, die Bindung von dem Elektron am am Kern. Sie sie spielen also mit den Energien, mit den Bindungsenergien herum und die sind in dem Bereich, diese Energien im Bereich von Elektronenvolt. Sagt Ihnen jetzt vielleicht nichts. Wir Plasmaphysiker rechnen Temperaturen in Elektronenvolt und Energien in Elektronenvolt. Das Mhm. ist für uns so äquivalent ineinander umgerechnet. Um eine Temperatur in Elektronenvolt umzurechnen, müssen Sie sagen, 11.604,5 11.604,5 Kelvin ist ein Elektronenvolt. Also so grob 10.000 Kelvin oder 10.000 Grad ein Elektronenvolt. Mhm. Also ist für uns einfacher zu handhaben. Machen wir schon mal fünf Größenordnungen, vier Größenordnungen weg.
0: Und wie viel war das jetzt bei Kohle? Was ja, bei ist Kohle ist das
1: ein, so in der Größenordnung von einem Elektronenvolt eine Energie. Wir können ja trotzdem Energie damit gewinnen und -hmm. es geht -hmm. ja ganz in Ordnung. So, wenn Sie jetzt aber die Energien zwischen die Kerne haben anschauen, da bewegen Sie sich im Bereich von Mega-Elektronenvolt. Das heißt, die, die Kräfte, die Energien, die Kerne haben, sind von Haus aus sechs Größenordnungen größer. Das heißt, wenn Sie da was machen, gewinnen Sie einfach sechs Größenordnungen.
0: Das Mega, das Tausendfache?
1: Nö. Mega-
0: Ach nee, das wäre ja Kilo. Kilo. Das wäre ja schon 10 Kilo. 6. Ja. also 1000 mal tausend. Tausend mal tausend. Also sechs Nullen. Eine Million. Ja. Das heißt, ein Stück Kohle hätte ja. eine Million mal mehr Energie in einem Fusionsreaktor, als wenn ich es verbrennen würde.
1: Ja, Kohle fusioniert ja jetzt nicht, ja, deswegen also bringen ich, Sie nicht zusammen. Eine, eine tolle, Aber wenn Sie den ja. Brennstoff von der Fusion nehmen, dann können Sie da ein Gramm nehmen und das rechnen Sie also um, wie viel ist das äquivalent in Kohle. Dann rechnen Sie die sechs Größenordnung. Wenn Sie jetzt noch ja. um die Energien genauer nehmen, dann sind Sie bei zwei mal zehn hoch sieben Größen in, der, in dem Faktor, also nochmal ein Faktor 20 mehr. Und dann können Sie also sagen, ein Gramm Fusionsbrennstoff entspricht 20 Tonnen Kohle. So, Jetzt stellen Sie sich die Laster vor, die vorm Kohlekraftwerk stehen mhm. und das Material reinschieben, oder die Güterwagen und dann den Laster, der das Material reinschiebt für die Fusion.
0: Da ist also man schon mal weniger. Dafür, ne?
1: <lacht> ja, im Jahr schon.
0: Im Jahr schon. Ja. Warum ist das so kompliziert, so ein Fusionskraftwerk zu bauen? Also weil
1: Theoretisch ja. wissen
0: Sie ja genau, was Sie zu tun haben. Ja. Was ist Wir das so? wissen ja auch,
1: dass es funktioniert. Einmal macht es uns die Sonne vor, ja, <lacht> Täglich <lacht> oder der Hund. Und zum anderen gab es ja auch schon Versionsexperimente mit Deuterium und Tritium und dass man das also machen kann und Energie gewinnen kann. Also so ist es ja nicht. Wir wissen hm. ja, dass es für funktioniert. Ja, um dieses jetzt möglichst wahrscheinlich zu machen, braucht Ihr Plasma eine Temperatur, die zehnmal heißer ist als die Sonne. Jetzt wollen Sie also ein Plasma. Warum? Machen. Die Sonne
0: kriegt es auch mit äh, einer zehnmal niedrigeren Temperatur hin.
1: Ja, gut. Die Wahrscheinlichkeit ist halt wieder höher. Sie wollen ja dahin, dass Ihre okay. Ausbeute möglichst hoch mhm. ist. Stellen Sie sich eine Kurve vor, sie hat irgendwo ein Maximum, wenn Sie unten die Temperatur mhm. auftragen. Und möglichst nah an dieses Maximum wollen Sie hin. Ja, wir könnten auch noch heißer machen, dann wäre das Maximum noch größer. Da kaufen wir uns aber andere Nachteile ein. Also wir müssen immer so ein bisschen das Für und wieder angucken. Mhm. Und es ist so ein guter Faktor, mit dem man rechnen kann, ist so zehnmal heißer als die Sonne. Das heißt, unsere Plasmen, die wir in den Fusionsanlagen haben, sind zehnmal heißer als die Sonne.
0: Was heißt das in Grad?
1: Das sind eine Million Grad. Nein, zehn Millionen Grad. Die Sonne zehn hat Minimal. eine Million Grad. Also stecken Sie keinen Finger mehr rein.
0: Wie erzeugt man solche Temperaturen? Das, äh, also Sie müssen doch ja, müssen viel heizen. Energie zuführen. Ja, mal, wir müssen um, heizen. Und das lohnt sich trotzdem?
1: Ja, letztendlich, also für ein Fusionskraftwerk, möchten Sie, dass es sich selber erhält. Dass Sie keine Energie mehr von außen zugeben. Sonst macht es keinen Sinn. Sonst ist es so, wie Sie sagen, ich brauche unheimlich viel Energie, muss ich reinstecken, um das zu heizen Und um ein bisschen Energie rauszukriegen.
0: Aber Sie wollen doch jetzt kein Perpetuum mobile bauen.
1: Nein, was ich Ihnen erzählen möchte, ist, dass ich nicht die externe Heizung immer dran haben möchte. Sondern letztendlich aus dem Fusionsprozess gewinnen Sie Heliumteilchen, wir nennen das Alpha-Teilchen, und Neutronen. Die Neutronen tragen den großen Teil der Energie. Also die gesamte Fusionsreaktion sind 17,6 MeV. Ein Fünftel davon kriegt das Heliumteilchen und vier Fünftel davon kriegt das Neutron, weil das eine ist viermal schwerer als das andere. Mhm. Und das teilt sich entsprechend der Masse umgekehrt auf. Gut, jetzt können Sie sagen, das Neutron ist neutral. Okay, jetzt habe ich die Teilchen im Magnetfeldkäfig gefangen. Das kommt also raus. Das sieht vom Magnetfeld nichts. Mhm. Ja, das lassen Sie, jetzt sage ich mal ganz einfach, auf eine Wand prallen. Diese Wand wird Ihnen warm. Dahinter machen sie einen Wärmetauscher und nutzen die Energie des warmen Wassers und machen eine Dampfturbine, also konventionelle Kraftwerkserzeugung, Energieerzeugung. So das Alpha-Teilchen, der Heliumkern, der ist geladen, der ist positiv, der sieht das Magnetfeld, der bleibt drin, der macht also wieder Stöße, kriegt aber auch hat eine Energie von dreieinhalb MeV. Durch Stöße kann er seine Energie wieder abgeben. Das heißt, er heizt intrinsisch das Plasma auf. Sie nutzen die Energie des Alpha-Teilchens, um das Plasma auf der Temperatur zu halten. Mhm. So effizient, dass Sie außen die Heizung abschalten können. Dann ist Ihr Plasma gezündet und brennt.
0: Das brennt also immer weiter. Ist ein bisschen, ich habe gerade so ein Bild von einem Dieselmotor im Kopf, den ich ja auch nur einmal zünden ja. muss. Und dann erzeugt der Druck einfach die, ja, äh, die, die Explosion, das. die er braucht. Ja. Jetzt haben Sie das Magnetfeld noch. Ja. Das Magnetfeld versorgen Sie mit Energie aus den Elektronen, die dann rausgeflogen kommen.
1: Also Magnetfelder äh, werden erzeugt mit Spulen. Ja. ja. Und jetzt. Äh, da muss ja irgendwie Strom ein, dran. Ja, für, für ein Kraftwerk täten wir supraleitende Spulen nehmen. Mhm. Und die sind äh, brauchen weniger Energie, als wenn sie nicht supraleitende Spulen haben und die können sie die ganze Zeit letztendlich dann laufen lassen. Die Verluste sind bei supraleitenden Spulen gering. Die jetzigen Experimente gibt es einige, die supraleitende Spulen haben, aber nicht alle haben das im Moment.
0: Aber es es würde die Energie, also die Abfallenergie, die dieses Kraftwerk erzeugen würde, beziehungsweise die Energie, die dieses Kraftwerk erzeugen würde, davon ein Teil würde reichen, wiederum um die Spulen fürs Magnetfeld. Zu betreiben. Ja, Sie müssen oh,
1: nicht will. nur die Spulen betreiben, Sie haben noch viel Peripherie drumherum, ja, wo Sie klar. auch Energie brauchen. Aber das ist im Gegensatz zu dem, was Sie erzeugen, ist das minimal. in der Bilanz minimal.
0: Sie haben Experimente gemacht, das hat funktioniert. Das heißt, Sie sind in der Lage, solche Temperaturen zu erzeugen?
1: Und die Temperaturen sind nicht das Problem.
0: Was ist das Problem?
1: Also in der Fusion messen wir, letztendlich können Sie auch fragen... Wie messen Sie eigentlich, dass Sie gut sind in der Fusion? Was ist Ihre Kenngröße? Was müssen Sie erreichen? Sie haben mich gefragt, erreichen Sie die Temperatur? Die Temperatur ist nicht das Einzige, Mhm. das will ich damit sagen. Wir haben drei Kenngrößen, die wir erreichen müssen. Das ist die Temperatur, das ist die Dichte der Teilchen, damit wir auch genügend haben, Mhm. um einfachen Sinne gesagt. Und wie lange bleiben die Teilchen zusammen, der Einschluss? Wie lange bleibt die Energie der Teilchen? Wie lange können Sie die behalten? Also die Einschlusszeit. In der Fusion ist das für uns ein Trippelprodukt. Das heißt, wir multiplizieren Temperatur mit Dichte und mit dieser Einschlusszeit. Und das ist unsere Kenngröße. Und diese Kenngröße tragen Sie jetzt auch auf dem Diagramm in der Y-Achse auf. Und jetzt können Sie auf der X-Achse auftragen, zum Beispiel die Jahreszahl. So ein Diagramm kennen Sie. Wie gut oder wie ist die die Kenngröße andersherum. herum. Das Moosche-Gesetz kennen Sie. Das Moosche-Gesetz, das uns sagt, das kennen Sie nicht? Nein, Himmel. Nein. In jedem 18 Monate wird die Anzahl der Transistoren auf Ach. einem Computer verdoppelt. Ja. Ja. Doch, da haben Sie also gut. hier die Kenngröße mhm. von den Transistoren auf der, also auf der y-Achse, auf der x-Achse haben Sie die Jahreszahl. Sie sehen immer die schöne Gerade und dann wird extrapoliert. Mhm. So in dieses Diagramm können Sie jetzt unten genau die Jahreszahl machen. Sie können statt auf der auf der Y-Achse machen Sie dieses Triple-Produkt, von dem ich geredet habe. Dann kriegen Sie auch eine Kurve. Mhm. Und diese Kurve ist eine Gerade, die genauso steil oder sogar noch ein bisschen steiler ist als das Musche-Gesetz. Also das zeigt uns ah, den Erfolg der letzten Jahre, die wir haben. Und wir können natürlich auch den Punkt eintragen, wo wir hinwollen. Mhm. Ja? Und das bedeutet, wir müssen Temperatur, Dichte und Einschlusszeit hinkriegen. Und wenn Sie jetzt fragen, was ist das Kritische? Am Anfang habe ich gesagt, die Temperatur, die kriegen wir hin, da heizen wir. Mhm.
0: Stimmt, ja, <lacht> ja, so falls bauen wir ein Kernkraftwerk jo, daneben nein, und heizen nein. damit. So schlimm <lacht> ist es nicht. Okay.
1: Ja, aber kann ich Ihnen auch gerne erklären. Aber heizen müssen wir. Um die Temperatur in die Dichte füllen wir die Teilchen ein, halten die in einem gewissen Dichte-Balance da drin. Weil mhm. letztendlich ist Dichte und Temperatur ist Druck.
0: Ja, ja stimmt. Ja.
1: Und je mehr Temperatur und Dichte habt, desto größer ist der Druck. Und die Teilchen wollen eigentlich nach außen. Ich muss die aber wieder zusammenhalten. Ja? Das heißt, ich muss mit irgendwas nach bieten. Und das ist das Magnetfeld. Mhm. Ich muss das Magnetfeld größer machen? Das mhm. wollen Sie aber auch nicht unendlich große Magnetfelder haben. Also da findet man so die Balance zwischen Temperatur und Druck. Das heißt, letztendlich haben Sie als Größe noch die Einschlusszeit. Und die Einschlusszeit ist eigentlich der Knackpunkt. Die Teilchen, die Energieeinschlusszeit der Teilchen in die Größe zu bringen, wie man sie braucht, um In die Zündung, in die Fusion hineinzukommen.
0: Was für Zeiten sind das, über die wir da reden? Sind das Minuten? Die
1: Energieeinschlusszeit ist fünf Sekunden. Das heißt, das Teilchen soll, wenn es, stellen Sie sich wieder den Donut vor, Sie Mhm. schneiden den in der Mitte durch, haben Ihren Kreis Mhm. und jetzt ist das Teilchen in der Mitte. Und jetzt fragen Sie mich, was bedeutet diese fünf Sekunden? Das Teilchen soll fünf Sekunden lang ihre Energie, seine Energie behalten, bevor es an die Seitenwand kommt. Mhm. Das ist die Ta- Energieeinschlusszeit des Teilchens. Das heißt, letztendlich läuft es auf der Magnetfeldlinie, aber es stößt ja mit seinem Nachbarteilchen. Dann und stößt wird es, wird versetzt mhm. und sieht, Ah, ich habe eine neue Magnetfeldlinie, ich bin aber weiter außen folge der. Dann stößt es wieder und so kommt es nach außen. Das ist das einfache Bild, wie das Teilchen nach außen diffundiert. Es ist viel komplizierter, aber es ist ein einfaches Bild. Und diese Einschlusszeit, die soll fünf Sekunden sein. So, wenn Sie die jetzt also nicht ganz hinkriegen in den Maschinen, weil es wesentlich komplizierter ist. Letztendlich sage ich, der Stoß bestimmt Ihnen das, wie das Teilchen nach außen versetzt wird. Mhm. Jetzt nehmen Sie aber mal einen Fluss. Der Fluss strömt, das Wasser strömt und Sie werfen Stöckchen hinein. Das Stöckchen dreht sich, es verwirbelt. Jetzt kommt ein Teilchen in dieses Wirbel rein, dann wird das nicht durch den Stoß des nächsten Teilchen versetzt, sondern über die Größe des Wirbels. Und zack sie ihnen da schneller draußen. Und das ist das Problem. Wenn Sie eine klassische Diffusion nehmen, nur die Stoß, dann könnten Sie einen Fusionsreaktor bauen, der hier auf dem Tisch steht, weil dann täten die Teilchen fünf Sekunden drin bleiben.
0: Mhm.
1: Aber weil es dann Zwischenstufen in der Diffusion gibt und am Schluss als Größte Größe, diese Turbulenzen, diese Verwirbelung. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist, ja, das ist ja auch chaotisch dann da drin, oder nicht? Oder können Sie das jederzeit ja, also vorhersagen mein, im, im, für jedes Teilchen?
1: Nein, im Prinzip wollen wir das so laufen lassen wie, wie ein Fluss, wie eine Strömung. Ja. Wir beschreiben das ja auch wie eine Flüssigkeit. Mhm. Ja, hydrodynamische Beschreibung, noch Magnetfeld dazu, dann nennen wir das Magnetohydrodynamik. Klingt gut. Ja? Kommen auch schon dem Fluss näher der Strömungsbeschreibung. Mhm. Aber wenn jetzt solche Turbulenzen auftreten, dann wird es schwierig. Dann kann man versuchen, denen gegenzusteuern. Ja? Können jetzt sagen, ich, ich treibe mehr und du Turbulenz, hör mir mal bitte auf und füge dich wieder ein. Dann haben sie so eine Turbulenz und eine kurze Zeit.
0: Aber die müsste dann ja trotzdem kürzer sein.
1: Ja, muss kürzer sein als der Einschuss. Genau, Mikro- als der Einschuss. Hm? Mikrosekunden. Mikrosekunden. Okay. 10 und minus 6 Sekunden. Millisekunden. Ja? Müssen die wieder zerstören. Mhm. Also, das sind so Sachen, die kann man, will man in den Griff bekommen. Also da ist, da ist eigentlich der Knackpunkt. A, das theoretisch zu verstehen und B, Experimente in Handhaber zu machen. In der Mitte strömt das schon ganz gut. Kritische Bereiche sind die Randeffekte. Die Weil irgendwann müssen sie ja auch an die Wand kommen.
0: Kann man mein- nicht einfach die Mitte größer machen?
1: Ja, und deswegen ist ITER größer. Ah. Die jetzigen Fusionsmaschinen sind nicht so groß wie ITER. Sie können mich genauso fragen, wieso baut man ITER größer? Ja, um die Mitte größer zu machen. Damit der Einschluss besser ist. Also, Sie wollen ja nicht ein sehr großes, also Sie brauchen ja ein Kraftwerk später, das auch noch eine handhabbare Größe hat. Hm?
0: Und wie kriegen Sie dann die Verwirbelung, also die Turbulenzen, in den Griff, wenn Sie das Kraftwerk nicht beliebig vergrößern können?
1: Ja, also eine Entdeckung. Warum war können
0: Sie das Kraftwerk nicht beliebig vergrößern? Sch- Entschuldigung, ist doch schnutzegal. Also es steht halt hier ein riesiges Kraftwerk, wenn das genug Energie liefert. Ist es doch in Ordnung, wenn ein Kraftwerk so groß ist wie eine Stadt? Außerdem sieht es echt cool aus, glaube ich.
1: <lacht> das ist nicht schlecht.
0: Ah. Können wir mal einen Projektantrag schreiben? Ne? Einen Projektantrag sieht cool Antrag. aus.
1: Sieht cool aus als Begründung. Wir reißen eine Stadt ab und bauen dafür ein ja, Kraftwerk genau. hin. Klar. Nein. Ja, wieso bauen Sie es nicht unendlich groß? Ich meine, naja, jetzt, unendlich
0: groß nicht. Letztendlich
1: müssen Sie ja dann aber auch die, die, äh, die Teilchen da innen auf einer gleichen Temperatur auch halten. Ja, Und werden Sie sicherlich auch andere, also schwieriges ja. Thema, das ist eine schwierige aber, die Sache. aber die Größe länger, hilft, die kommen. Größe hilft. So ist unsere Formulierung.
0: Gehen sie dann davon? Bis sie
1: sich dann wieder Nachteile durch andere Mechanismen einhandeln.
0: Gehen Sie denn davon aus, dass ITER groß genug sein wird?
1: Ja. Also ITER ist ja dafür ausgelegt, dass es zehnmal mehr Energie erzeugen soll, als man hineinsteckt zum Heizen. Ja? Also das soll eine halbe Kraftwerkseinheit sein. Das sind 500 Kraftwerke, so typischerweise ein Gigawatt. leistung mhm. Also ITER soll 500 Megawatt erzeugen. Eine Stunde ist die Zeit. Mhm. Und dafür soll es nur 50 Megawatt Heizung brauchen. Das ist das Ziel von ITER. Diese drei Parameter. In einem Deuterium-Tritium-Plasma.
0: Mir wird ja gefühlt alle zehn Jahre gesagt, in zehn Jahren, da haben (lacht) wir es. Wann haben wir es denn?
1: Ja, die Fusionskonstante. Die
0: Die Fusionskonstante?
1: Die uns immer gesagt wird, ihr äh, Fusionsforscher, was eure Fusionskonstante 50 Jahre. Ja, jetzt denken Sie mal, was ich Ihnen am Anfang erzählt habe mit der Diffusion, der Fusionsreaktor kann so klein sein wie ein Tisch. Das mhm. war die Euphorie in den 60er, 70er ja. Jahren. Das damit gibt's damit ja ist es gibt ja heute teilweise gegangen. noch,
0: dass irgendwelche Leute und sagen, Kalte Fusion hier.
1: Ja, also kalte ja. Fusion, da macht man die Temperaturen nicht so heiß, sonst wird sich kalte Fusion ja. Aber Das sind dann andere Prozesse.
0: Und das funktioniert? Also bisher war doch immer, wenn irgendwer gemeldet hat, hier, ich habe hier ein Glas Selters, es äh, <lacht> immer irgendwie also so einen leichten Fusion. Sturm im Seltersglas okay. und hinterher stellt sich raus, ja, war doch wieder nur ein Scharlatan, der da. Äh Ja, also
1: es gibt Prozesse, mit denen Sie aufgrund verschiedener Eigenschaften, Sie lagern sehr viel Wasserstoff in einem Material ein, zum Beispiel in Palladium, dann sind die Teilchen auch sehr nahe zusammen und Mhm. dann gibt es natürlich Wahrscheinlichkeiten, dass die auch verschmelzen. Aber um das wirtschaftlich zu machen oder überhaupt nachzuweisen, wie viel da verschmelzen, das messen Sie immer an den Neutronen nach, ist eine schwierige Sache. Mhm. Aber zurück zur...
0: Magnet- Heißinfusion.
1: zur heißen Fusion <lacht> und dem magnetischen Einschluss. Also, 60er, 70er Jahre dachte man sich, der Transport geht klassisch nach außen, das muss reichen. Und dann kamen die Schwierigkeiten, die, sagen wir auch so, die Wärmeisolation dieses Plasmas mhm. zu, hinzukriegen.
0: Stimmt, das kühlt hier auch ja
1: auch. Wie eine, wie eine Thermoskanne. Sie füllen Kaffee ein und dann brauchen Sie eine gute Thermoskanne, dass er Ihnen einige Stunden heiß ist. Und, und diese Kaffee Wärme- isoliere
0: ich mit Luft. Wie isolieren Sie denn das Plasma?
1: Mit Magnetfeldlinien. Auch wieder. Ja. Immer Magnetfeldlinien.
0: Ja klar, weil man kann es ja nicht anfassen. Man kann ja nichts, ja, sagten Sie ja. ja.
1: und Sie wollen ja auch kein Material in dieses heiße Plasma reinbringen. Das soll ja schon eine Temperatur haben, das Plasma dann oder die Teilchenflüsse und die Temperaturen so sein, dass die Materialien dem widerstehen können. Mhm. Ja? Gut, also jetzt waren wir dadurch, dass diese Transport und die Wärmeisolation, der Transport schneller geht, die Wärmeisolation nicht so ist, wie man es gedacht hat, muss man das ja in den Griff kriegen. Und dieses braucht Zeit. Sowohl das zu berechnen, als auch das in Experimenten zu machen. Und da hat man dann in den 80er Jahren einen Einschluss, eine Art des Einschlusses gefunden, die das wesentlich verbessert. Das war einer der Durchbrüche. Ja, die H-Mode, High Confinement, besserer Einschluss, klingt immer gut. Aha. Das war eine der Dinge, die wir hier in Garching an einem Fusionsexperiment Astex hieß das. Jetzt haben wir ein Astex Upgrade ähm, gefunden haben. Dieses bessere Einschlusskonzept. Dadurch ist das Plasma besser eingeschlossen. Sie kriegen ein besseres Profil. In der Mitte bleibt es heißer und außen hat es so ein ja wie so ein, Kle- wie so ein Sockel, auf dem das Plasma dann in der Temperatur so weiter sitzt und mit dem es dann zur Wand. Und das hat geholfen. Das war dann schon ein Durchbruch. Aber es ist jetzt immer noch nicht so weit, dass wir das sagen können, das haben wir jetzt gelöst. Mhm. Also das ist einer der Knackpunkte der Transport. Und dieses vorherzusagen, wie lange brauchst du denn noch, das ist natürlich schwierig. Na klar. Ich meine, das ist das Grundlagenforschung äh, dabei und das muss man halt, ja, machen. Ja. <lacht> Spannendes wenn, Thema.
0: Wenn der ITER wenn mal gelaufen ist, so wie er laufen sollte, ist ist das dann auch schon der Prototyp für ein Kraftwerk?
1: Ja, es gibt also Studien für äh, ein Demokraftwerk. Das ist jetzt so der Schritt, den man sich denkt. Demonstrationskraftwerk wäre ein wär nächster Schritt. Ja? Weil der ITER hat noch manche Dinge, die man in einem vollen Kraftwerk vorher auch noch testen muss. Die werden an ITER nicht gemacht. Dafür ist er nicht ausgelegt. Mhm. Also denkt man sich, man kann jetzt mutig sein und sagen, Baut jetzt trotzdem Kraftwerk, aber eigentlich braucht man noch einen Zwischenschritt. Ja, Sie müssen das mit den Wandmaterialien, die Frage des Tritiums, woher kommt das, das müssen Sie erbrüten und passt die Bilanz zusammen. Also, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, kann man sich auch nochmal angucken. Aber wenn Sie so ein Zwischenkraftwerk nehmen, sagen, Demonstrationskraftwerk, das wirklich ans Netz geht. Sie wollen ja zeigen, dass es ans Netz geht. ITER geht nicht ans Netz. Mhm. Ja? Das wäre so ein Prototyp, den Sie bauen würden. der soll dann die gleiche Größe wie ITER haben. Da gibt es verschiedene Studien, dass er vielleicht ein Faktor 2 größer ist, ein Faktor 1,5, aber er bleibt so in dieser Größe.
0: Und er müsste ja auch durchgehend laufen. Ja. Könnte ITER das?
1: ITER ist wiederum nicht so ausgelegt, dass er durchgehend Ah. läuft. ITER hat supraleitende Spulen.
0: Die wird das Kraftwerk später auch brauchen. Ja, wird es auch
1: brauchen. Ähm, ITER ist einfach nicht so ausgelegt.
0: Hätten Sie so ein Ding schon so bauen können, dass es durchgehend läuft? Also dass es tatsächlich, dass wir sagen: So, jetzt haben wir eine Stunde 500 Megawatt. Jetzt nehmen wir den mal ins Netz und lassen den einfach laufen. Oder ist auch da? Da kommt jetzt noch, noch eine
1: Feinheit rein, ah. eine Feinheit, die ich noch gar nicht erklärt habe. Nämlich, ich habe Ihnen erklärt, Sie haben den Torus und Sie haben immer die Linien, die quasi dem Torus folgen. Mhm. Schön brav. So geht's aber nicht so einfach. Das Plasma ist so ein bisschen tricky. Ja? Mhm. Das denkt sich: Okay, jetzt laufe ich diese Linien entlang und in der Mitte ist mein Magnetfeld stärker, als es außen ist. Das heißt, ich habe einen Gradienten, ich spüre noch eine Kraft, aufgrund, dass das Magnetfeld nicht homogen ist. Mhm. Auf diese Kraft reagieren geladene Teilchen, dann gehen die positiv geladenen Teilchen in eine andere Richtung als die negativ geladenen Teilchen, machen sie ein elektrisches Feld und mit dem elektrischen Feld werden die Teilchen wieder abgelenkt mit dem Magnetfeld zusammen und gehen ihnen dann die Wand und aus ist der Traum. Ja, das heißt, Sie können das nicht mit einfachen geraden Feldlinien so im Torus machen, sondern Sie müssen die verdrillen. Ach, so ja, so, Sie machen die so helikal. Mhm. Sie winden die sozusagen immer rum, dass das Teilchen von oben nach unten, von innen nach außen, aber im Wesentlichen immer im Torus entlang läuft. Und dazu brauchen Sie jetzt nicht nur dieses eine Magnetfeld, das wir toroidal nennen, also immer im Torus entlang, sondern Sie überlagern dem noch ein Magnetfeld, das poloidal ist, also wie im Querschnitt ist. Mhm um diese Verdrillung zu bekommen. Und mit den beiden Magnetfeldstärken können Sie die Verdrillung beeinflussen. Also letztendlich, wie stark ist mein, mein Kortenzieher? Wie ist der verschraubt? Mhm. Ja, habe ich da viele Windungen oder wenig? Damit kann man auch äh, das Plasma beeinflussen. Gut, jetzt brauchen Sie das zweite Magnetfeld. Wie machen Sie denn da die Spulen? Ja? Wie bauen Sie die Spulen darum, um ein Magnetfeld zu bekommen, das in polydaler Richtung ist?
0: Ja, was weiß ich denn?
1: <lacht> ja, Strom durchflossener Leiter. Ja. Ja, sehen Sie, kennen Sie.
0: Physik 6.
1: Ja. <lacht> Sie nehmen Strom ja. durch einen Leiter und es entsteht ein Magnetfeld. Und mhm. das hat einen wunderbaren, kreisförmigen Querschnitt. Mhm. Also, unser Plasma ist nichts anderes als ein Leiter, sind geladene Teilchen. Lasse ich da einen Strom durch, gucke ich, dass das Plasma einen Strom hat, dann erzeugt das sich selber ich das, Magnet- das
0: Magnetfeld.
1: Tricky. Aha. Aber sie müssen den Strom im Plasma treiben. Ne? Und dieser Strom erzeugt also das Magnetfeld. Und dann nennen wir diese Maschine einen Tokamak. Das ist ein russisches Wort. Mhm. Toroidale Kammer mit magnetischem Einschluss. Das Ganze auf Russisch, mhm. weil die Russen das erste Experiment gebaut haben in den 60er Jahren. Und die haben dann Toroidal, ach ich kann kein Russisch, auf jeden Fall die Abkürzung ist Tokamak.
0: Gab es eigentlich, ähm, was Sie gerade sagten, die Russen in den 60er Jahren, gab es irgendwie so einen Moment, wo die Fusionsforschung, ich sag mal, explodiert ist? Also wo es so Aha-Effekte gab, ganz viele? Oder ist das auch so ein ganz langsamer Prozess?
1: Ja, einer war sicherlich der Tokamak. Mhm. Ja, dieses Prinzip des Tokamaks, nämlich als sie zeigen konnten, dass sie in so einem Torus eine Temperatur von einem KEV hinbekommen haben. Das war ein Rekord. Das erste Mal diese Temperatur in so einer Kammer mhm. hinzubekommen. Es gab vorher... Gab es auch, oder gibt es Fusionsexperimente, lineare Maschinen, Spiegelmaschinen, verschiedenste Prinzipien, wo man das versucht hat, aber ein Rekord war, diese 1 Kilo Elektronenvolt Temperatur hinzubekommen. Und das haben die, wurde in Russland mit dem Tokamak-Prinzip gezeigt. Das war so spektakulär, dass man gesagt hat: Ja, das wollen wir doch mal erst nachmessen. <lacht> okay. <lacht> ja? Und dann sind die hingefahren und dann hat man zusammen die Experimente gemacht. Das war einer der Momente. Ein anderer Moment war das, was ich vorhin sagte, mit der Harmode dieses bessere Einschluss zu finden.
0: Wann wird ITER eigentlich in Betrieb gehen? Also wann schalten wir den ein? So richtig meine ich. So
1: also, richtig mit Deuterium Trittium? Ja genau,
0: weil im Moment vermute ich mal an, an, an welchem Punkt sind wir da gerade? Was, 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 probieren wir gerade darum? Ob, ob die Spuren Im Moment funktionieren. bauen wir noch. Wir bauen sogar wir noch. Wir bauen noch. Im
1: Moment ist quasi das Fundament gelegt der Halle. Die Halle wird drauf gebaut und Teile werden weltweit gefertigt, hm. Prototypen gebaut, richtige Fertigung. Materialien für die Supraleiten werden, für die Supraleiter werden hergestellt. Die das sind doch
0: alles Prototypen, oder? Egal was sie tun, sie alles, machen immer sie Prototypen. Machen, ja. Cool.
1: Also sie stellen die Technologie und auch die Industrie immer an ihre Grenzen ja. dessen, was.
0: Ja, wann, wann ist denn der fertig? Wann, also wann werden wir die Korken knallen lassen?
1: Ja, also ITER soll in den Betrieb gehen 2020 ja? ist Betriebs- Aber sie werden nicht gleich mit Deuterium und Tritium anfangen. Sie wollen ja erstmal, sie müssen ja erstmal Erfahrung mit der Maschine gewinnen. Ich meine, es ist die Maschine. Das erste immer, Ma- die Größe ist besonders dieser Maschine auch. Sie müssen erst Erfahrung mit dieser Maschine äh, gewinnen. Das ist ja auch ein Prototyp. Das heißt, Sie fangen mit Wasserstoff an, ganz normal, ja, wo Sie weder äh, zu kämpfen haben mit Wasserstoff, Deuterium, das Ihnen vielleicht auch äh, Fusionsreaktionen macht, wo Neutronen entstehen können, wo ein bisschen Tritium entstehen können. Sie fangen ganz normal an, die Maschinen Wasserstoff zu Betrieb zu nehmen, so wie viele Fusionsexperimente auch immer mit Wasserstoff in Betrieb gehen. Dann werden Sie umschalten nach einer gewissen Phase zu Deuterium, Deuterium mit Deuterium. Damit lernen Sie auch schon viel mit der Maschine. Und erst in der dritten Phase, das ist also in drei Phasen geplant, da wird dann Deuterium und Tritium brennen. Und das ist erst also genau, weiß ich es nicht so 2027 geplant, also nach einigen Jahren erst, wo das in Betrieb gehen wird. Also die Hotel und das, das, ist, der Plan, dass, das ob ist der Plan. Das der eingehalten Plan. wird, ist dann ja immer ja, nur die wir Pläne mal.
0: scheitern ja in der Regel, wenn man anfängt, sie umzusetzen. Ja, also ich sie- meine, das sind
1: ja auch komplizierte technologische ja. <lacht> Maschinen, die Sie da haben.
0: Ja, ich kriege äh. nicht mal meine Wohnung in Ordnung gehalten. Also <lacht> <lacht> muss man da
1: nicht.
0: Sie sagten vorhin Tritium erbrüten. Äh, Was genau ist Tritium? Wie erbrütet man das?
1: Ja, Tritium hat es ja auch als natürliches Vorkommen, allerdings äh, viel weniger häufiger als Deuterium. Deuterium sagte ich vorher so 0,015 Prozent. Ist ja immerhin was. Wenn Sie das bei Tritium natürlichen Vorkommen haben, dann sind Sie, glaube ich, bei 10 hoch minus 15 oder so. Also unheimlich unwahrscheinlich.
0: In was ist das Tritium dann zu finden?
1: Ja, also es ist natürlich aus der aus der Höhenstrahlung äh, zum Beispiel entsteht äh, Tritium in den Prozessen. Dann können Sie in den 60er, 70er Jahren mit dem Atomwaffentest, haben Sie auch einiges an Tritium, äh, wurde produziert. Tritium hat eine Halbwertszeit von 12,3 Jahre, das heißt, es zerfällt Ihnen auch, das können Sie nicht ewig aufbewahren. Ne? Ähm, also Tritium vorkommen, das kann man gewinnen, aber sind extrem wenig da. Für des, für ITER selber wird das von außen zugegeben, aber für einen Fusionsreaktor sind diese Mengen, äh, also ist das einfach eine Frage auch des Rohstoffes. Das mhm. heißt, wie, wie kommt man an das Tritium ran? Wie macht man das? Man kann es ja auch selber machen. Ja? Und das erbrüten sie sich. Sie erbrüten sich das Tritium aus Lithium. Sie brauchen dafür natürlich auch wieder ein bisschen Energie. Ja, geschenkt wird einem nichts. Ja? Also machen Sie die Wand aus Lithium, dann machen Sie ein Blanket, nennen wir das, eine Lithiumwand, da gehen die Neutronien rein und dann soll da das Tritium erbrütet worden. Das ist im großen Maßstab und nicht passiert. ITER wird ein Testblanket haben, also so eine mhm. kleine Testwand, letztendlich eine Kachel, die Sie reinhalten, wo Sie das mal messen können unter reaktorrelevanten Bedingungen. Aber die ganze Wand wird nicht so ausgekleidet sein. Und dann brauchen Sie nur noch das Tritium in internen Kreislauf. Sie brauchen das also nicht mehr in einem Kraftwerk, das ist die Idee dahinter von außen dazugeben, mhm. sondern Sie haben das intern auf dem Gelände.
0: Also doch irgendwie ein Perpetuum mobile.
1: Na, das, ja, 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 ja. Na, das weigere ich mich. Ja, natürlich. natürlich. Ja, 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 sicher. Nicht?
0: Nee, klar, wir, wir fü- führen ja letztlich doch Also Sie irgendwie nutzen Energie die Energie, zu, die, die entsteht, ist,
1: ja, die ja. nutzen Sie in mehrfacher Weise für verschiedene Prozesse.
0: Warum tun Sie, was Sie tun?
1: Weil ich es spannend finde. Weil es super spannend ist. Ja, und weil es auch eine, eine sehr, sehr schöne Anwendung hat. Ich meine, eine Energiequelle eine Energiequelle für morgen, sage ich mal so. Wann immer das Morgen jetzt ist, mhm. zu arbeiten. Würden Sie sich das nicht vorstellen?
0: Ja, doch. Gab es bei Ihnen und, Schlüssel, irgendein Schlüsselerlebnis? Dass Sie sagen, das, 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 das will ich machen?
1: Ich fand die Plasmaphysik schon immer spannend im Studium. Das, eigentlich war für mich das Schlüsselerlebnis im Studium, das Wahlfach Plasmaphysik und Fusionsforschung zu hören. Da habe ich das das erste Mal mitbekommen. Ich fand das Gesamte überhaupt faszinierend, was da passiert. Die hohen Temperaturen, die verschiedenen Beschreibungen des Plasmas. Sie brauchen äh, Magnetohydrodynamik, sie brauchen Strömungsmechanik, sie brauchen Kernphysik, also die verschiedenen... Aspekte des Studiums der Physik, die brauchen Sie alle in der Plasmaphysik. Materialien, Oberflächen und die Plasmaphysik selber. Faszinierend. Und alles in so einer Weise, in extremen Parametern, dass Sie immer an die Grenzen dessen stoßen und das Plasma immer irgendwie es doch dann anders macht. Was es dann auch schwierig macht, aber auch spannend macht.
0: Sie sagten ja schon, das ist so aus, aus allen Bereichen der Physik, ist man da unter. Es ist so speziell. Was für Leute forschen eigentlich daran? Sind das
1: Physiker aus allen Bereichen? Sind, Ingenieure? Muss, muss man da
0: irgendwie besonders disponiert sein, äh, um um so weit in die Grenzen? Ja, also,
1: ich denke, man muss interdisziplinär arbeiten können. ja? Oder sollte daran Interesse haben und sollte einem Spaß machen. Natürlich kann man auch sagen, ich schaue mir jetzt, sag ich mal, wenn ich Materialforscher bin, nur die Wand an. Das ist genauso wichtig. Und schau mir an, was passiert auf der Wand und mach da die Festkörperphysik, Oberflächenphysik und optimiere das. Finde Materialien. Ganz genauso wichtig geht aber auch an Randdisziplinen hin, weil sie sich die Oberfläche anschauen müssen zusammen, was passiert mit dem massiven Material. Sie haben immer ein Plasma, das auf dieses Material kommt. Also sie können die Disziplinen eigentlich nie einzeln sehen, die da kommen.
0: Sie sagten vorhin, wir könnten noch über die Heizung reden. Was gibt es denn, über die Heizung zu reden?
1: Ja, ich bin hier in dem Bereich und ich leite den Bereich, wo wir auch Heizungen äh, für zuständig sind. Neutralteilchenheizung. Neutral-Teilchen-Heizung. Neutralteilchenheizung, ja. Das Wahrscheinlich klingt,
0: müssen Sie jetzt schon wieder ganz unten anfangen. Ach, das klingt erklären, nach was Beam, da passiert.
1: Beam Science Fiction. Ja? Also ein großer Strahl. Ja. Ja? Ein Beam ist ein großer Strahl. Ja. Also wenn Sie Teilchen heizen wollen, ist die Frage... Machen Sie das. Sie können die durch Stöße, sagte ich zum Beispiel, mhm. heizen. Ja? Ich führe Teilchen ein, die viel Energie haben und die durch Stöße abgeben. Dadurch heiße ich es Aber, Platz aber dann verlieren
0: Sie auch wieder ein bisschen Kontrolle über die Teilchen, wenn Sie das durch Stöße machen, weil die.
1: Ja, aber ich muss das ja in, in der Mitte dann deponieren mhm. und so weiter. Ja? Aber ich brauche jetzt erstmal eine an, an Anzahl von Teilchen, die in das Fusionsplasma hineinkommen. Wenn Sie Teilchen Energie geben wollen, nehmen Sie ein elektrisches Feld und nehmen geladene Teilchen ja, jetzt sagte ich aber vorhin, geladene Teilchen im Fusionsplasma sehen das Magnetfeld. Wenn Sie die jetzt von außen einschießen, gehen die direkt wieder an die Wand und wollen gar nicht rein. bringen mhm. sie nicht rein. Das heißt, sie können geladene Teilchen nicht ins Fusionsplasma sollten sie besser nicht einschießen. Sie nehmen neutrale Teilchen, die das Magnetfeld nicht spüren, um den Magnetfeldkäfig zu durchdringen. Neutrale Teilchen müssen aber jetzt erst Energie haben. Das heißt, vorher haben sie positive Teilchen oder negative Teilchen, beschleunigen die auf ihre Energie, und dann neutralisieren sie die und lassen dann den Strahl in das Plasma rein.
0: Wie neutralisieren sie die?
1: In einem Gasvorhang. Wir lassen die durch Gas laufen und dann geben die, äh, wenn sie positive Teilchen haben, holen die sich aus dem Hintergrundgas die Elektronen und werden neutral. Wenn sie negative Teilchen haben, H-, dann haben sie ein Atom, dann haben sie ein zusätzliches Elektron angelagert. Dann bleibt dieses Elektron in dem Gasvorhang hängen.
0: Gastarget. Und dann machen sie, das, das frage ich mich nämlich auch die ganze Zeit schon. Das Plasma in diesem, in diesem äh, Ring, äh, das muss ja auch irgendwie, da, da muss ja auch nachschuppen. Sie sagten ja, das, ja, da verbrennt was, das ja, wird genau, abgezogen, genau. da muss ja nachschuppen. Sie müssen rein.
1: Gas reinlassen oder auch durch diesen Neutralstein. Kann man da ja. einfach
0: die, die Ofentür aufmachen und ein paar Kohlen reinschaufeln oder macht man sich dann auch wieder seinen. Ja, seinen
1: ich meine, so, so ein Torus hat viele Löcher. Mhm. Weil sie wollen, letztendlich müssen sie mit das Plasma irgendwie heizen. Sie müssen. Sie wollen ja auch Diagnostiken dran haben, um das Plasma zu sehen, was es macht. Zu sehen mit den verschiedenen Detektoren, die Sie da dran haben, um spezielle Eigenschaften des Plasmas zu haben, um das vielleicht auch zu steuern, die Eigenschaften zu messen und gegenzusteuern. Ja, das heißt, letztendlich ist das ein durchlöcherter Torus. Also er hat Löcher. Wir schließen das immer durch das Magnetfeld ein. Aber da ist eine Tür, man mhm. Sie sich das vorstellen. Ein Port, ein Loch drin und dann kommt dann dieser Neutralteil, strahlt da rein. Und heizt das Plasma auf. Und da gibt es aber auch noch andere Heizungen, nämlich eine Heizung, die Sie auch zu Hause haben, um Ihr Essen warm zu machen, die Mikrowelle. Aha. Ja?
0: Aber die ist ein bisschen größer, vermutlich, ne? also ja. ein bisschen leistungsfähiger. Ja, sie also, ist deutlich
1: leistungsfähiger. Ja? Aber die Mikrowellen, die Sie haben, die heizen auch auf. Ja? Jetzt können wir das genauso nutzen, ein bisschen anderer Prozess, aber letztendlich werden die Teilchen dann auch aufgeheizt da drin, indem Sie Mikrowellen einstrahlen. Es auch ein Heizmechanismus. Es gibt also drei Heizmechanismen oder zwei Heizmechanismen. Einmal dieser Neutralstrahl, das andere ist mit Wellenheizung und die Wellenheizung können Sie unterscheiden. Ob ich jetzt eine Frequenz nehme wie Mikrowellen, dann koppel ich all die Elektronen, dann kann ich die Elektronen heizen, oder wenn ich eine Frequenz nehme, wie sie in der Radioübertragung verwendet wird, Radiowellen, dann kann ich die Ionen heizen. Mhm. Dann habe ich eine andere Frequenz, treffe ich eine andere. Die Ionen haben eine andere Masse, dann passt das mit der Masse. Ist das in Resonanz und dann kann ich die heizen. Da können sie nur ein bisschen spielen letztendlich. Man heizt sich welche Teilchen, wo heizt sich die Teilchen. Und wir brauchen
0: immer so einen Mix. Ist das eigentlich irgendwann zu Ende entwickelt? Oder ist das auch so eine Geschichte, wo Sie sich noch dumm und dusselig dran forschen können? Die Wie Heizung. Sie die Heizung noch optimieren? Aber das ist ja auch eigentlich... Einer der, einer der Schritte, den man braucht, um überhaupt mal diesen Torus in Betrieb zu nehmen.
1: Ja, das also ist, ein Plasma. Das sollte äh, ja
0: fertig sein, bevor man den Restort ja. meint.
1: Ja, aber jetzt kommen wir wieder zur Grundidee weg. In einem Kraftwerk, da wollen sie ja das betreiben und möglichst ohne externe Heizungen, mhm. ja? Ähm, wieso bräuchte man, und dann bräuchten sie es ja nur zum Anzünden, also sozusagen als Zündholz das gesamte System auf die Temperatur zu bringen, bisschen die Parameter einfahren, sagen wir also ein paar Minuten, und dann kann das Ding brennen bis zum Ausschalten, und dann müssen sie es wieder in Gang bringen, wäre ja prima. Ja? Ähm, der Punkt ist letztendlich, dass Sie die manche Heizmethoden auch dazu hernehmen, dass Sie das Plasma kontrollieren, bestimmte Profile einstellen in der Temperatur. Zum Beispiel, indem Sie die Heizung für die Elektronen nehmen oder die für die Ionen. Das heißt, Sie wollen da ein bisschen nachregulieren. Ist aber jetzt also nicht so viel Leistung, die Sie dafür für so eine Heizung brauchen würden. Wenn Sie jetzt aber aus einer Tokamak-Maschine, wo der Strom im Plasma ist und das Magnetfeld erzeugt, eine Dauerstrichmaschine machen wollen, dann müssen sie immer was haben, dass sie in den Strom treibt. Im Dauer- Tocker Strich? Ja, dass ihnen das dauernd brennt. Ach so, sie brauchen da ja da das Magnetfeld, sie ja. brauchen ja, ja immer den Strom ja. da drin. Mhm. Ja? Äh, Im Den Tockermax wird das gemacht mit dem Transformatorprinzip. prinzip Wie treiben sie einen Strom? Sie haben einen Transformator mit vielen Wicklungen und nehmen eine Sekundärwicklung und das ist das Plasma und haben dann einen Sekundärstrom. Und so treiben sie also im Tockermarkt. Dafür sind sie aber aufs Transformatorprinzip angewiesen. Das heißt, sie müssen ihre Rampe immer hochfahren und so lange können sie einen Strom treiben. Ohne Induktion kein Strom mehr getrieben.
0: Mhm.
1: Widerspricht erstmal einer Dauerstrichmaschine. Weil da müssen sie immer die Rampe im, im Transformator fahren. Jetzt können sie die Rampe sehr langsam fahren, dass sie so in den Stundenbereich kommen. Sie können aber auch den Strom auf eine andere Weise dann treiben im Plasma, ohne das Transformatorprinzip Und das wären auch mit den Heizungen. Klingt ein bisschen Magic, kann man aber machen. Also sie geben den Teilchen auch immer, den Drallen sind die, die Profile shapen. Also mhm. ist sehr viel Überlegungskunst und Forscherkunst dahinter, sage ich mal so. Das ist eine der Sachen, wo man A, wenn wir bei den Heizungen sind, was muss man da noch entwickeln? Wie treibt man diesen Strom, wenn man einen Tokamak bauen möchte, also ein Fusionskraftwerk aufgebaut auf dem Tokamak-Prinzip? Und B, wie müssen die Heizungen, die brauchen ja auch dann eine bestimmte Leistung, müssen eine gewisse Zeit laufen, eine gewisse Energie haben. Das sind jetzt Sachen, die dann aber schon an ITER getestet werden. Wie könnte man so einen Strom dreimal? ITER ist ein Tokamak. Aber in dem Zusammenhang haben wir noch gar nicht über einen Stellerator geredet.
0: Stellerator?
1: Stellerator. Das ist nämlich der, der das Magnetfeld von außen hat. Und da bräuchten sie so einen Strom nicht treiben im Plasma. Wir haben komplizierte Spulengeometrie. Stellerator wird gerade gebaut in Deutschland. Mhm. Der Wendelstein 7X, von dem haben Sie bestimmt schon gehört.
0: Zumindest den Namen habe ich schon mal gehört, ja. Der
1: Wendelstein 7X, genau. Warum
0: wird der gebaut, wenn wir doch ITER bauen? Also könnte es sein, dass die andere Art so ein Kraftwerk möglicherweise zu betreiben sich doch als bessere herausstellt? Ja, kann sein. Also wir wissen also, noch nicht in welche genau, Richtung wir, wir haben gehen. Genau, wir haben zwei okay. Prinzipien.
1: Mhm. Ja? Wir haben den Tokamak und wir haben den Stellarator, mhm. wo wir die Magnetfelder von außen aufbringen. Und so eine Maschine, wo sie die Magnetfelder von außen aufbringen und nicht den Strom treiben müssen, ist von Haus aus dauerstrichfähig, verleitende. Mhm. Ja? Wer also in dem Sinne Von Haus aus das bessere Kraftwerk. Allerdings ist die Maschine wesentlich komplexer. Ich sagte am Anfang, helikale Spulen, Mhm. die da rumgehen müssen. Und wenn da jetzt irgendwo was kaputt geht, dann müssen sie eine helikale Spule durchsägen. Schlecht für ein Prinzip, Äh, für ein Kraftwerk. Die Maschinen sind unheimlich schwer zu bauen. Und letztendlich sagen wir es, ein Stellarator ist eine Maschinengeneration im Tokamak hinterher. Mhm. Das heißt, kleiner letztendlich äh, von den äh, Plasma-Eigenschaften gesehen, ähm, kann es viele Prinzipien, aber hat noch nicht gezeigt, dass es die gleichen Prinzipien wie im Tokamak möglich sind. Und wenn man das zeigt, und deswegen wird der Stellarator gebaut, nicht in der Größe wie ITER hat, das Mhm. braucht man nicht mehr zeigen, weil dann ist die Skalierbarkeit auch gegeben. Wenn man dieses Konzept zeigen kann und das soll der Wendelstein 7x sein, dann ist offen, nimmt man einen Stellerator oder einen Tokamak für ein Demonstrationskraftwerk. Weil jeder hat so seine Vor- und Nachteile. Aber von Haus aus als CW-Maschine, Dauerstrichmaschine, wäre das günstiger und Sie müssten den Strom nicht treiben.
0: Wann wird der fertig?
1: Der hat Betriebnahme in Betrieb Namen 2014. Er ist jetzt schon? Ah, nächstes Jahr. Ja. Ja, tüchtig weit, wird in Greifswald gebaut vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Ist ein deutsches Projekt.
0: Mhm. Ach, ein rein deutsches Projekt?
1: deutsches Projekt. Ui, De,
0: weil der ITER ist ja ein internationales. Der ITER
1: ist ein internationales Projekt. Und der wurde in der Zeit der Wende wurde das äh, beschlossen. Mhm. Dass das in Greifswald stattfindet. Ja? Und ein Teilinstitut von dem hierigen Max-Planck-Institut, dort aufgebaut wird. Weil als von der Tradition her, wir hier am Max-Planck-Institut in Garching, wir haben immer beide Konzepte verfolgt. Wir hatten auch schon Tokamak-Experimente und stellarata experimente in kleineren mhm. Dimensionen. Die waren ja, wurden ja immer größer, sagte ich Ihnen. Also wir hatten verfolgen beide Konzepte. Das wird dann der weltgrößte Stellarator. Im Moment ist er in Japan. Oder mhm. Japan hat den weltgrößten Stellarator. Und der wird dann abgelöst vom Ist das, äh, eigentlich
0: eigentlich, also wenn, wenn es ein rein deutsches Experiment ist, wollen wir es besser machen als die Japaner oder arbeiten wir letztlich dann doch mit den Japanern zusammen? Nein, wir äh,
1: arbeiten äh, mit allen zusammen. Okay, ja.
0: also das ist jetzt nicht irgendwie so, so ein nationaler Nein, nein, aber, äh, aber das war,
1: das war die, die Finanzierungsfrage, wie das letztendlich ja. auf die Füße gestellt worden ist. Mit welchen Ja, das kostet ja auch ein, das,
0: das, Was kostet sowas eigentlich?
1: wendelstein mix 500 Millionen.
0: Ach. Ach, das geht ja. Ich dachte jetzt, ich dachte, jetzt käme jetzt dasselbe in Milliarden, weil das so, ja, also das ist Ja, so, hat, das ist für 15,
1: mich, hat 15 Milliarden ist ja. Ach, das im ist Moment ja auch nicht, nicht. so viel. Finden sie? Andere Leute finden das das wahnsinnig viel. Also es ist immer die Frage, an was man es misst. Sie können es an Kohlesubventionen messen, sie können es messen an Förderungen für andere Bereiche, sie können es für Großmaschinen, kann man an verschiedenen Sachen messen. Aber an für sich ist es natürlich ein Großforschungsprojekt. Ja, das ist so.
0: Also in in meiner Wahrnehmung ist das, was Sie hier machen, die am weitesten draußen stattfindende Forschung. Also ich kann mir nichts vorstellen, was noch weiter, ja, was noch mehr Cutting-Edge ist irgendwie. Und von daher finde ich 15 Milliarden jetzt nicht so viel. Ich meine, das verbrennt so eine komische Pleitebank wahrscheinlich an einem Tag. Ja,
1: danke. Sagen Sie das mal den ganzen nee, das, also den ist so, Politiker, ich, vielleicht ich kann, ich kann
0: unterstützen. Das, vielleicht vielleicht habe ich da auch einfach irgendwie die falsche Wahrnehmung. Aber das ist halt, das ist halt so, so fortgeschritten, dass ich tatsächlich das Gefühl ja. habe, dass das nicht viel Geld ja. ist.
1: Und das ist auch einiger äh, Eins unserer Probleme letztendlich, dass, dass viele Leute denken, dass es viel Geld ist für eine Forschung, äh, die man ausgibt und würde man da, sagen wir das mit dem Apollo-Programm, ja mit viel mhm. Risk daran gehen und mehr Geld ausgeben, dann würde man sicherlich einiges sagen, okay, das ist nicht für Erfolgsversprechen, aber parallele Entwicklungen und wenn man schnell vorwärts kommen will, ist immer gut. Ja. Und das muss auch nicht hier in Deutschland sein, das muss, auch nicht, das muss weltweit sein, ja. weil es Großforschungssachen sind. Das können Sie sowieso nicht, wie Sie vorhin andeuten, allein im ähm, kleinen Kämmerchen machen und sagen, oh, ich habe jetzt einen Fusionsreaktor.
0: In, in einem Glas <lacht> Selters.
1: <lacht> ja. Das ist Großforschung, das ist Internationalität.
0: Ja. Äh. Sie sagten, Sie hätten ja auch hier so Fusionsexperimente. Wie forschen Sie eigentlich? Ich hatte ja, ich hätte ne, auch in meinem Kopf ist irgendwo ein riesiger Forschungsreaktor aufgestellt, und Sie sitzen eigentlich nur hier und haben die ganze Zeit Zahlen rein auf Bildschirmen und werten die irgendwie aus. Haben Sie auch Labore? in denen Sie ja, so basteln? Ja,
1: ja, natürlich. Ich meine, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, äh, vorhin sprach ich die Heizung an, wir machen hier in dem Bereich die Neutralteilchenheizung, dann haben wir auch Teststände für diese Neutralteilchenheizung, wo wir die Quellen entwickeln, wo wir das in, äh, Beschleunigung machen, die Neutralisation. Auch Kleinexperimente, die wir dann haben. Genauso in der Materialforschung, ja? Sie erzeugen, stellen Materialien her, sie modifizieren die Materialien, stecken die dann in Manipulator wieder in die Fusionsmaschine rein, schauen sie sich die hinterher an, was passiert ist. Die ganzen Diagnostiken müssen sie in Laboren vorbereiten, die Detektoren austesten, also sind viele Kleinlabore da. Die Fusionsmaschine, das Experiment, das wir haben, ist dann, wo alles zusammenkommt.
0: Sie mal Gelegenheit
1: haben, das anzuschauen, ist sehr spannend. dieses
0: Das steht Experiment.
1: hier auch. Bitte?
0: Das steht auch hier. Das
1: Fusionsexperiment steht hier. Oh, ja. da werde ich mir doch Aber Sie werden, kaum den, ja, Sie werden kaum den Torus erkennen, von dem ich Ihnen die ganze Zeit erzähle.
0: Warum nicht? Weil da total ja, weil viel der zugebaut ist. ist und ja, so. Nur ja.
1: gelötet, das wäre ja noch klein. Also Sie werden <lacht> die ganzen Maschinen drum sehen, die drum zu sind. Auch die Diagnostiken, die Spulen. ja.
0: Ich war in Adlershof am Bessi. Äh, ja? Das hat mich schon beeindruckt. Ähm, ja?
1: Bessie ist lang und schlank. Wir sind.
0: Okay. (lacht) Haben wir irgendwas vergessen?
1: Fällt mir jetzt nicht so ein. Nee?
0: Werden wir zu unseren Lebzeiten noch ein Fusionskraftwerk? Werden wir Strom aus einem Fusionskraftwerk kriegen? Sind Sie optimistisch? Also, natürlich sind Vorhersagen albern. Ja. Aber
1: Aber wenn Sie an die Zukunft denken, ich meine. Wenn wir jetzt davon reden, kann ein Fusionskraftwerk, wann muss es eingesetzt werden? Wann sollte es verfügbar sein? Ähm, also zu unseren Lebzeiten, 20, 30 Jahre ist schon eine Zeitskala, auf der man denken kann. Ja, Richtig dringend wird es ja natürlich dann, wenn die Energiebedarf explosionsartig steigt. Wenn Sie irgendwann doch nicht alles mit erneuerbaren Energien decken brauchen. Man braucht eine Grundlast, und ein Fusionskraftwerk ist einfach eine Grundlast. Aber selbst wenn ich
0: Ihnen das dreifache Geld gebe, können Sie auch nicht schneller forschen, nee, oder?
1: Also nee, aber Sie können parallel forschen. Okay. Sie können an mehreren Dingen, an mehreren Orten, Fusionsexperiment, können Sie verschieden auslegen, dass die verschiedene Sachen mhm. machen. Sie könnten sich jetzt einen äh, Testreaktor vorstellen, indem Sie die, die Materialien einfach testen. Dann könnten Sie sich einen Testreaktor vorstellen, indem Sie nur das Erbrüten testen. Parallel dazu. Mhm. Und nicht warten, bis eine Maschine wieder alles hat und möglichst flexibel, dass man alles machen kann, wo immer ein bisschen wieder was umgeschmissen wird, damit es miteinander kompatibel ist, sondern ich baue eine Maschine, mit der ich das Brüten zeigen kann. Ich baue eine Maschine, mit der ich die Materialwechselwirkung mit den Neutronen äh, machen kann.
0: Wäre das auch Ihr, ich sag mal, feuchter Traum? Ja. Parallelforschung äh,
1: mit mehr? Mehr Experimente in der Fusion, ja. Parallele arbeiten.
0: Also muss nur der Leidensdruck äh, der Energiekosten groß genug werden. Ja. ja kann ja nicht mehr allzu lang dauern. Urselfanz, vielen Dank.
1: Ja, gerne.